0: Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Quería preguntarles si alguna vez les ha pasado que sienten como que están eh, estancados en una posición, eh, ya sea mentalmente, profesionalmente, personalmente, como que llegaron al tope y a partir de ahí no pueden crecer más. Pues a mí también me pasó, a mí me, me pasó durante mucho tiempo que yo decía, ¿y aquí qué, qué más puedo hacer? Eh, y básicamente era porque me estaba juntando con la misma gente todo el tiempo, entonces eh, ya había llegado como a ese nivel donde, donde todos pensábamos muy parecido, todos teníamos la misma, eh, el mismo objetivo de vida y nadie pensaba en, en crecer un poco más, en estudiar otra cosa, en, en desarrollarse eh, profesionalmente en otro, en otro ámbito, por ejemplo, y, y eso sucede gracias a unas neuronas que tenemos en nuestro cerebro que se llaman neuronas de espejo. No sé si han escuchado el término neuronas espejo, les comento que se han hecho estudios científicos eh, en animales principalmente, pero también a nivel eh, personal existen, o sea, se ha descubierto que existen en todo, en todo el ser vivo, en todos los seres vivos. Entonces, las neuronas espejo son esas neuronas que se activan en el momento en que alguien realiza determinada acción y otra persona normalmente del mismo género o con género, digamos ya sea un ser humano que hace algo, otro ser humano lo repite Se hizo el estudio en monos, un mono hacía algo y el otro mono también lo repetía Entonces identificaron que esas, esas neuronas son las que se activan cuando la persona ve que hay, que hay alguien haciendo un comportamiento Y entonces yo también voy a, volver, voy a hacer ese mismo comportamiento Que esas son las neuronas de espejo, lo que llaman neuronas de espejo Es la imitación de las acciones de otra persona o de otro ser Okay. No sé si les ha pasado que por ejemplo van en el bus o van en algún transporte público o incluso en la casa con algún familiar y, esa perso y otra persona empieza a bostezar, ese es el, el, típico, el caso más típico de la neurona espejo, cuando la otra persona uno ve que está bostezando a uno también le da ganas de bostezar y, y al final termina bostezando también y se hace una, un contagio masivo y al final todo el mundo está bostezando porque una persona empezó, eso fue porque se activaron las neuronas espejo y la sensación de, del bostezo se transmitió al otro ser y e hicieron la, la, misma, la misma acción. Eh, también se da mucho cuando una persona cambia de, de locación, por ejemplo, si yo me voy a vivir, eh, no sé, a España, después de cierto tiempo ya voy a agarrar ciertas costumbres de los españoles, voy a hablar con los españoles, eh, voy a, eh, a usar frases que ellos usan, y eso es por, por, por lo mismo, la, la la capacidad del ser humano de adaptarse al entorno, que ¿Ok? esto es parte, de, el cerebro funciona de esta forma, siempre trata de adaptarse al entorno, de adaptarse a, a, a ser parte de un grupo, a, a ser bienvenido, digamos, dentro de, dentro de una manada, por ejemplo, entonces, igual pasa cuando uno se va, no sé, a otro país, a otro, a Argentina, por ejemplo, al final termina uno con el acento argentino, eh, y, y, y igual siempre lo mantiene De hecho cuando son niños cuando, cuando uno es niño Uno empieza a hablar Porque repite lo que las otras personas están diciendo Al principio no entiende mucho Qué, qué significa Pero ahí va empezando a hablar Y, y al final eh, uno le agarra significado A todo lo que dice okay, Entonces parte de, de, de esta repetición para, para, para que me vean como parte del grupo Para no sentirme excluido Eso eso es lo que provocan las, las neuronas de espejo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, cuando nos reunimos con personas que tienen cierta forma de pensar, también esa forma de pensar se nos va a, a agregar a nosotros también, o cierta forma de actuar. Por ejemplo, eh, bueno, se decía eh, me, la, una, una frase que decía mi papá, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y yo al principio cuando él me decía eso yo no lo, cre no lo entendía porque yo estaba en el colegio, estaba estudiando. Y él me lo decía porque yo me estaba empezando a juntar con algunos compañeros que les gustaba eh, no ir a clase, les gustaba reunirse por ahí, hablar, a contar chistes, a, a decir malas palabras y, y otras cosas. Y yo tenía mis costumbres, mis, mis valores, digamos, inculcados desde la casa. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo me estaba juntando con esta gente, ya se me estaba empezando a pegar... ...un poco la, la forma de hablar de ellos... ...la forma de expresarme... ...incluso los gestos... ...se, se estaba pegando... ...y es por lo mismo... ¿okay? ...entonces eh, mi papá me decía... ...las malas compañías corrompen lo, las buenas costumbres... ...entonces me decía... ...deje de juntarse con estas personas... ...porque al final va a terminar como ellos... ...y pues bueno... ...gracias a Dios le hice caso al, al consejo... Eh, ...tuve que dejar de, de andar con ellos... ...igual no los, no los rechacé completamente... ...yo eh, hacía amistad con todos pero no andaba 100% con ellos, entonces las costumbres de ellos no se me pegaron y bueno, ellos al final, algunos, eh, o sea, por, por motivos de la vida, eh, siguieron su camino y, y yo seguí el mío, yo logré sacar mi carrera y, y pues por ahí ellos no tuvieron la misma suerte. Y tampoco es suerte, o sea, es, 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 son decisiones que tomaron, o sea, ellos tomaron una decisión y yo tomé mi decisión de no juntarme con ellos y gracias a eso... Me empecé a juntar con los compañeros que estudiaban más y se me empezaron a pegar esas, esas costumbres y ya al final lo que prefería era ir a estudiar que ir a jugar videojuegos, por ejemplo. Entonces, el entorno de los amigos con los que uno se junta es muy importante. La compañía que uno tiene es muy importante. Por ejemplo, pregúntense ustedes mismos, ¿cuál es, son, cuál es el entorno de amistades con las que yo me reúno normalmente? Eh, ya sea en el trabajo o fuera del trabajo, con quienes yo converso, con quienes comparto... ...la mayor parte del tiempo... Eh, ...estas personas... ...estas personas creen... En, en, ...en los negocios... ...creen en que... ...en que el gobierno no nos, no nos tiene que mantener... ...cuando estemos viejos... ...creen... Eh, o, ...o más bien creen que el gobierno tiene que hacer algo... ...para ayudarnos... ...o que el gobierno está mal... ...entonces el país está mal... ...entonces todas estas ideas que nos... ...que nos meten estos ...estas am amistades o las personas con las que nos juntamos... Al final nosotros las convertimos en creencias. Estas creencias son creencias limitantes que nos prohíben o nos, nos evitan que nosotros eh, lleguemos a lo que queremos llegar. Entonces, por un lado estamos eh, llenándonos de información positiva con podcast, con artículos, leyendo libros, yendo a conferencias, seminarios, eh, llevando cursos en línea y todo esto por un lado. Y por el otro lado me estoy juntando con, con compañeros, con amistades que, que dicen que no, que el futuro está mal, que... Que ahora vienen los impuestos, más impuestos y que vamos a, a tener que gastar menos o comer menos o que la situación está mal. Entonces hay que tener cuidado muy bien con quién nos estamos juntando. Si, si más bien empezamos a dejar de lado esas amistades y nos empezamos a juntar con eh, un grupo, con un grupo que tiene una mentalidad emprendedora, una mentalidad que, de, de que los negocios están en la calle, que es nada más salir a buscar la plata, eh, que que si sí se puede, ese tipo de mentalidad al final vamos a, a tener congruencia con lo que estamos buscando y a lo, que estamos, a lo que vamos a llegar, entonces va a ser más fácil y no que uno esté jalando para un lado y el otro está jalando para el otro, al final eh, es, es un tira y un estira y, y va a ser muchísimo más difícil porque eh, la necesidad de estar uno con, con un grupo de personas en el cual me sienta parte del grupo eh, al final va a ser mayor. Okay, porque es la naturaleza humana. Eh, bueno, también identificar cuáles son los ingresos de estas personas con las que nos estamos juntando. Si, si son eh, solamente empleados, ellos van a depender de un salario. O si son personas que son empleados, pero que también eh, tienen inversiones. O son empleados, pero que también están pensando en montar un negocio. O son empresarios, o son, eh, tienen su negocio propio. Entonces eh, hay que tener en cuenta todo eso. Incluso si nos juntamos con personas que son autoempleados, eh, que son, sí, eh, autoempleados son los, los que los que tienen su propio negocio, pero al final son empleados de ellos mismos. ¿okay? Entonces no, no es un negocio que les da libertad, sino que es un, un negocio que ellos tienen pero tienen que trabajar porque si no, si no trabajan, al final se quedan sin comer. Entonces, esos son los autoempleados, las personas que no eh, que, que dependen de su propio, de su propio ingreso. Por su negocio propio. ¿verdad? Si nos juntamos con este tipo de personas. Al final vamos a terminar también siendo autoempleados. O eh, de no ser que estos, estos, estos autoempleados. Estén queriendo delegar funciones. Y, y, y decir bueno ya yo no trabajo más. Ya creé mi negocio. Ahí está funcionando. Voy a poner gente que trabaja. Y ya yo eh, me voy a independizar. Y voy a empezar otro negocio. O ahí veré qué hago. ¿Verdad? Entonces mucho con lo que nos juntamos. Eh, tiene esto que ver. Y hay una regla de oro. Que es que tú eres la media de, lo, de las cinco personas con las que más te relacionas. Entonces, te reto a que hagas una lista, ponga eh, pon en, en, en la lista las cinco personas que se le vienen a la mente con las que más se relaciona y a partir de ahí saque una... Eh, ha, hagas estas preguntas, ¿creen ellos en los negocios? ¿creen en que, en que se puede mejorar y que no la situación del país, aunque esté mal, yo puedo cambiar mi, mi situación personal? Eh, ¿Cuáles son las fuentes de ingresos de estas personas? Y al final, eh, en un promedio de esto, nosotros somos la media de esas cinco personas. que ¿Ok? Más o menos, eh, no sé si más o menos se entiende, somos eh, parte de, de eso. Entonces, eso, por eso es importante eh, tener una tribu. Nosotros le llamamos una tribu a, a un grupo de personas que tenemos un mismo pensamiento. También se le llama masterclass, mastermind, que es... Eh, Básicamente un grupo de personas que piensan, eh, piensan positivo, que tienen eh, ideas. Eh, por ejemplo, una idea mía le puede servir a otra persona o una idea de, de otra persona me puede servir a mí. Y compartimos ideas, compartimos eh, el mismo objetivo y es importante mantener, digamos, una tribu y estar activos y, y estar compartiendo casi todo el tiempo con este, con este grupo de personas. ¿okay? Eh, siempre ser parte de, del grupo es importante. Después, hay otro punto importante que es que nosotros podemos decidir conscientemente con quién nos juntamos o, o con, no podemos decidir conscientemente de qué medio externo nos vamos a ver influidos, ¿okay? si, si la influencia viene de un medio positivo, eh, pues está bien. Si la influencia viene de un medio negativo, como las noticias, por ejemplo, nosotros lo estamos decidiendo, ya sea consciente o inconscientemente. Entonces... Si conscientemente decidimos cambiar el chip y empezar a reunirnos con personas positivas, lo estamos haciendo conscientemente. Si decimos no, ahí veo a ver qué pasa, estamos haciéndolo. Igual estamos decidiendo, pero inconscientemente. O sea, estamos eh, llegando a, a... Haciendo, como dice Spencer, haciéndolo más fácil. ¿okay? Porque es fácil empezar un negocio, pero es más fácil no hacerlo. Es fácil empezar a hacer ejercicios, pero es más fácil no hacerlo. ¿okay? No sé si, si todos tienen la... Eh, si todos saben, o sea, la mayoría de personas saben eh, cuáles son las reglas o cuáles son los pasos para eh, bajar de peso, por ejemplo. Entonces, todo el mundo sabe que para bajar de peso hay que hacer ejercicio, hay que comer sano, hay que dejar de comer chucherías, no comer grasas eh, o evitar el, eh, todo esto. Todo el mundo lo sabe, pero nadie lo hace. ¿Qué quiere decir? Que están decidiendo inconscientemente. No, eh, no bajar de peso, más bien aumentar o mantenerse, entonces no lo están decidiendo con, con, conscientemente, si lo decidieran conscientemente dicen, bueno, ya sé los pasos, ya sé cómo se hace, voy a hacerlo conscientemente de que esto es lo que me va a ayudar a bajar de peso, pero como al final saben, saben toda la teoría, pero no la aplican, entonces están decidiendo inconscientemente. Eh, es, es interesante como este tema de, de reunirse con personas Muchas veces a uno uno termina muy desgastado en la noche, cuando llega a la casa, llega cansado, llega cargado de estar escuchando quejas, de estar escuchando problemas de los mismos compañeros, de las personas con las que nos reunimos. Y nosotros tenemos la la opción, la posibilidad de cortar y decir, ¿por qué yo tengo que estarme llenando de de basura de otras personas, eh, escuchando chismes que no me hacen bien? Eh, nosotros podemos decir, no, ya no más, o sea, me caen bien no estoy molesto con ustedes, no, no, no es que los odie ni nada, ni mucho menos, pero simplemente me voy a apartar porque no me está haciendo bien a mí y a mi interior. O sea, yo estoy llegando cansado a la casa, estoy llegando agotado, no quiero hacer nada y es por estar escuchando quejas todo el día. Es importante que nos que nos que pensemos en nosotros mismos, no dejar dejar tanto de pensar en qué va a pensar la otra persona de qué va a sentir, de que va a creer que yo lo estoy rechazando y empezar a pensar en mí, o sea, es importante que yo eh, me quiera, que yo me sienta bien, que me sienta alegre, feliz y si eso no me está ayudando a sentirme bien, pues eh, eh, o sea, la solución es decir no, ya no más, o sea, tenemos la posibilidad de decir ya no más, estoy cansado, voy a, voy a dar un poco para, para mejorar yo, y después si ellos quieren seguirme pues que me sigan y si no pues que sigan en su vida es su problema entonces eso era lo que les, les tenía hoy, espero que les haya ayudado les haya gustado eh, soy Daniel Montero les invito a que me sigan en mis redes sociales en Instagram me encuentran como D.A. Montero B en Facebook Daniel, Anto Daniel Montero Badilla y bueno pues por acá les invito a que compartan el podcast para tal vez le ayude a alguna persona que ustedes conozcan, si les gustó y si no les gustó, también compártelo. Uno no sabe a quién le puede ayudar. Eh, entonces, eh, lo, nos vemos en la próxima. Adiós.